lekker ook meteen de podcast aanzetten. Want Hester en ik hebben gewoon spontaan besloten om vandaag nu om kwart voor vier weer live te gaan. Omdat we weer zo'n mooi... Onderwerp hebben, meerdere onderwerpen hebben waar we het graag met jou over willen hebben. Want we hebben de afgelopen anderhalve week na de lives hebben we zo ontzettend veel vragen, reacties, nieuwe deelnemers ook van de Mastermind gekregen. Dat we dachten van nou weet je, we gaan dit gewoon vaker doen. Dus nodig ons ook vooral uit... En met betrekking tot vragen, als je bijvoorbeeld zegt van, oh ik zou het echt super tof vinden als Hester en jij een keer eh, over dit onderwerp live gaan, dan eh, vinden wij natuurlijk dat als input alleen maar leuk. Hallo Hester. Hallo, even alles instellen hoor. Ik ga echt zo van de ene naar de andere. Zeg alles, yes, nee ik ben nog steeds niet recht. Oh. Zo, check. Top. Nou, ik was net even uh, aan het introduceren dat we besloten hebben dat we dit gewoon spontaan vaker gaan doen. Omdat we er zoveel van uh, geleerd hebben, er zo van genoten hebben, zoveel reacties hebben ontvangen. En we dachten van ja, dit is eigenlijk, er zit bij ons gewoon zoveel joy ook op. Dat ze voelden van, we gaan dit gewoon lekker vaker doen. Ja, dan gewoon wanneer we het voelen dat we dan gewoon dit doen. Ja, en dit is dus ook helemaal niet a- aangekondigd. <laughs> dit is gewoon nu on the spot bedacht. Maar ik had, as usual, hè, um, en dat is ook meteen een mooie vraag om mee te starten. Want ik kreeg van meerdere mensen kreeg de vraag van, hey, tussen neus en lippen door en jullie lives is het teruggekomen dat jij, Aniek, ik, um, dat ik... Inspired Actions, hè, dat ik die veel heb. Hè. Dat heb je ook een paar keer uitgelegd, Hester, dat dat echt in mijn design zat. Um, nou, ja. nou is dat dus een onderdeel van mijn Klopt. design, um, waar ik zelf nog niet thuis in ben. Dus dat was heel fascinerend, want ik kreeg die vraag. Ik werd erin uitgenodigd en ik pakte de reading van Hester. En ik heb die reading dus nog nooit helemaal volledig doorgelezen. Want voor mij is dat echt gewoon onderdeel van het experiment... Dat iedere keer hetgeen aandient wat ik dan mag gaan bekijken. En dat betekent dus ook bij zo'n reading, dat is zo'n overload aan informatie. Dus begin gewoon echt met stukjes. Nou, ik denk dat Hester wel een reading van 20 pagina's toen heeft gegeven. En laat, misschien heb ik er ondertussen vier of vijf in totaal van gelezen. Dus ik klopte bij Hester aan en ik zei, hé, hey, ik krijg deze vraag... Um, he, en waar zit dat in mijn design nou dat ik al die inspired actions heb? En dit is ook een hele goede, want hier gebeuren twee interessante dingen. Um, A geef ik aan, ik weet het zelf nog niet. En dat is een hele belangrijke vanuit het Ashna Centrum. Want die heb ik niet ingekleurd. Ik, ga het trouwens, ik laat hem gewoon weer even zien. Het Ashna Centrum. Want we willen het vandaag, dat was dus mijn inspired action, het hebben over de keel, het keel uh, dus het keelcentrum, Ashna en hoofd. Ja. En Ashna zie je bij mij is wit. En als die wit is, dan betekent dat um, dat een valkuil van je kan zijn dat je het gevoel hebt dat je alles moet weten. Nou, ik weet dat dus ondertussen dat dat mijn valkuil is. Dus ik durf nu ook veel beter te zeggen van ik weet het niet. Hester, ik weet, ik krijg deze vraag. Ik heb er geen antwoord op. Zou jij um, 
hier antwoord op willen geven. En Hester heeft deze ook niet ingekleurd. Dus stel dat zij mijn vraag krijgt, dan zou ook Hester het antwoord niet kunnen hebben. En dan zou ze kunnen zeggen, Aniek, ik weet het ook niet. En dan is, het nog, dan is er nog steeds niks aan de hand. Want dan zouden we beide kunnen zeggen van, nou, dan laten we er, laten we er dan induiken, zodat we aan het antwoord komen. Dus ik deel het dan ja. met Hester van, hé, hey, die vraag van die Inspired Actions, want dat komt dus uit mijn Ashna. Uh, daar zit dat die gate, die ik dus van Hester ontvangen heb van, hé, hey, dat is gate 11. En daar weet jij vast meer over, ja, Hester. Ja, klopt. Nou ja, dat is misschien goed, hè. Uh, dat is inderdaad gate 11, de ideeënfabriek. Dus daar komen letterlijk, Anix werkt uh, gewoon als een ideeënfabriek. Die kan echt in haar brein draaien, draaien, draaien en poef heeft ze een idee. Ja. En dat zit echt in die, net als die Arjna, als je die ongedefinieerd hebt, dan um, ben je eigenlijk hier om dingen vanuit meerdere perspectieven te bekijken. En het nooit echt zeker te weten. Ja. Uh, kijk, je hebt mensen in je omgeving die hebben altijd een hele sterke mening. En je hebt eigenlijk, ik herken dat bij mezelf, dus voordat ik met Human Design werkte, ik vond dat altijd heel moeilijk. Want ik kon echt in een... Uh, nou ja, gesprekken met iemand en denken, oké, okay, nu ben ik links. En dan had ik gesprekken met de ander en dacht ik, kak, nu ben ik toch eigenlijk ook een beetje rechts. Hoe, hè, hoe, hoe werkt dat bij mij? En dat ik ook wel eens tegen mezelf zei, weet je, maak gewoon een keuze. Durf gewoon voor je mening uit te komen. Ja. Maar door human design weet, ik heb mijn ongedefinieerde Arjuna, dat is dat tweede driehoekje van boven. Ja. Dat ik hier juist ben om dingen uit meer, ja, die ja. Om zaken uit meerdere perspectieven te bekijken. Ja. En de grootste conditionering, en die herken ik ook enorm bij mezelf, is dus dingen niet weten. Ja. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik overal antwoord op moest geven. Dat ik, uh, dus ik vond het ook heel moeilijk om bijvoorbeeld in een groep, als je training volgt, je hand op te steken en te zeggen... Of, ik weet het eigenlijk niet. Zou je, je, nog eens, zou je het anders kunnen formuleren? Of ik, ik weet het gewoon oprecht niet omdat ik altijd dan ofwel heel erg ging zoeken van heb ik niet toch ergens een heel klein beetje kennis. Ja. En soms bedacht ik ook gewoon, blufte ik me er gewoon doorheen. Ja. En dan kom je in een knel. Want dan ga je eigenlijk voorbij aan je design, ga je dus voorbij aan hoe je nou ja, ontworpen bent, ga je dus antwoorden bedenken. Want het is helemaal dus niet aan jou om dat antwoord te geven. Terwijl nu bij die vraag van Aniek, hè, die Kate 11. Weet je, voor de human design weet ik het wel. Terwijl ik heb ook wel eens dat ik een vraag van haar niet krijg en zeg... Hmm, weet ik eigenlijk niet. Maar voor mij is dat wel altijd... Dan kan mijn onderbuik spreken en zeggen... Oké, okay, dit wil ik uitzoeken. En ja. soms heb ik ook... Dan voel ik een hele duidelijke nee. denk ik, oké, okay, dit is dus blijkbaar nu niet voor mij. Ja. Maar van jezelf dus weet je ideeënfabriek. En zo heb je meerdere... Uh, ja, in je Arsna Center... Um, Manieren waarop jij als het ware dus filtert. Dus ja. Aniek haar Arsna heeft ongedefinieerd. Maar ze heeft wel die case 11. Dus daar komen wel haar inspired actions vandaan. Ik heb die niet. Ik, eh, ik zou heel graag inspired actions willen hoor. Want het lijkt me fantastisch. <laughs> um, maar ik heb ze gewoon niet. Of bijna niet. Nee. En het is grappig, want ik zie dat Uendi nu meekijkt. Eh, en onder andere van Uendi kreeg ik inderdaad die vraag. Van hé, hey, um, waar heeft dat precies mee te maken? Nou, dat heeft dus met... Gate 11 te maken uh, in, uit het Ashna Centrum. En dit is ja. dus ook een interessante, hè, want dit is ook weer 
in eerdere lives vertelde dat ook van... Je kunt dan natuurlijk bijvoorbeeld zo iemand opzoeken op het moment dat je dus de ideeënfabriek bijvoorbeeld voor je bedrijf of voor je brand of voor... Dat is wat ik vertelde, dat ik voor mijn eigen deelnemers, of dat nou voor de mastermind of voor de training is, die kunnen mij gewoon inzetten door mij zeg maar de vragen te stellen van... Oké, Aniek, heb jij nog ideeën over... Um, mijn zielsklant. Hè? Wel, wat voor beeld heb jij daarbij als je mij hoort praten? Of heb je nog ideeën voor content? Nou, ik heb echt altijd als je mij vraagt ideeën. Ik heb dus ook nooit een probleem met content moeten bedenken. Want dat, dat is dus die ideeënfabriek. Um, en natuurlijk ja. is daar ook wel weer een, een um, schaduwkant in. Zoals dat bij alles is. He, je hebt een uitbalans en je hebt een inbalans. Inbalans... He, dan is dat fantastisch en dan weet je ook welke ideeën je tot uitvoering wil brengen. Uit balans kan je ook duizend ideeën hebben. Het idee hebben dat je ze allemaal moet uitvoeren of dat je ze allemaal wil uitvoeren. Of dat dan mijn gate 28 ook uit balans is. Dat ik het gevoel heb dat ik he, running out of time om alle ideeën waar te kunnen maken. Um, dat is natuurlijk ook wat er, kan, wat, wat er dan kan gebeuren. Dat je denkt van ja... Nou, heel mooi voorbeeld. Ik krijg weer een download. Een idee om met jullie te delen. Arnoud en ik zijn nu bezig met een huis. Wij willen een huis gaan kopen. En ik merk dan... uh, We zijn zijn, uh, een enorm klushuis gaan bezichtigen. En ook daarmee gaat mijn ideeënfabriek aan de haal. Want vervolgens dan is dat dus... Idee na idee na idee. Na, oh, en als we dan dit en als we dan zo. En dan zie je dus dat Arnold soms compleet blokkeert. Omdat hij denkt van... Wauw. Um, dat, dat hij kan dan in, in zijn sacraal gewoon niet meer al die ideeën voelen. Um, omdat hij dan dus ja. kortsluiting krijgt van de te grote hoeveelheid aan ideeën die ik eigenlijk bij hem uh, ja. drop. Nou ja, het kan ook zijn, hè, doordat je dan in je... Uh, want jij hebt niet het kanaal, je hebt gate uh, 11, daar ligt 56 tegenover. Dus jij voelt ook heel veel druk om je ideeën te delen. Ja. Terwijl eigenlijk is het ook met het delen van je ideeën zo, dat je daarvoor uitgenodigd moet worden. Ja. Dus als iemand tegen je zegt, lieve Aniek, wat denk jij? Want dan word je uitgenodigd en dan kun je zo'n... Kan alles eruit. Ja. Maar op het moment dat je dat dus niet doet, kan het dus ook voor de ander zijn dat je... Um, uh, ja, een soort van overwhelming bent. Ja. Uh, en dat, dat die dat dus dan niet meer kan verwerken. En waardoor jij het gevoel hebt, hé, hey, er wordt iemand niet naar mij geluisterd. Hoe dat zo? Want ik heb echt briljante ideeën, ofwel verbittering. Um, ja. En die ander denkt, oh nee, ik, ik moet van alles. En ik, hè, ik, 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 ik weet niet goed wat ik hiermee moet. Want het, dat is ook het interessante van die Kate 11. Die, die is er dus ook om juist heel erg te luisteren naar, oké, okay, heb ik een uitnodiging gehad... en voel ik dan dat ik deze ook wil delen? Ja, maar nu snap ik hem ineens waarom hij dus ook zo enorm stroomt in, in de training... en ook gaat stromen in de mastermind. Omdat ik er dan dus echt ja. heel bewust voor word ja. uitgenodigd. Omdat hè, mijn, ja. mijn deelnemers echt heel bewust zeggen van... heb jij nog ideeën over? Ja, en dan heb je die uitnodiging. En eigenlijk op het moment dat iemand betaalt staat die uitnodiging sowieso voor ja. de periode dat iemand betaald heeft. Ja. Dan kun je dat doen, maar op het moment dat je dat ongevraagd doet... Ja. dan ga, vindt iemand dat vervelend. Ja. Dan 
weerstand of luistert iemand niet. Hè? Die is ook wel bekend dat je het gevoel hebt dat je in de leegte kletst. Ja, ik moet wel zeggen, merk ik bij mezelf op dat omdat ik nu ondernemer ben en omdat ik dus... Uh, um, dat stuk vanuit mijn klanten krijgt die me daarvoor uitnodigen. Dat ik dat privé dan dus minder... Omdat er al een plek is waar ik dat kwijt kan. Dat ik dat niet ja. per se in mijn privé ook nog... Terwijl als ik zo terugdenk... Voordat ik ondernemer was, had ik dat misschien wel... Dat ik gewoon te veel soms inderdaad ideeën opperde zonder uitnodiging. En dat dan ook hè, mensen daar niet voor open stonden. Ja. Maar nu is er dus een plek waar ik dat kwijt kan. En dan merk ik... Oh ja, dat, dat voelt gewoon... Hè, dat, mijn signature als projector is succes. Dan voel ik, ik voel me dan ook echt succesvol als ik de ideeën kan aandragen die de ander succes opleveren. Ja. Ja, ja maar dat snap ik ook wel. Omdat je dan, uh, dan, dan weet je, mensen zijn dan heel blij met jou, uh, jouw idee. Want je hebt ze een cadeautje gegeven waar zij weer mee verder kunnen. In, van, nou ja, waar zij van, van kunnen voelen, oké, okay, is deze voor mij afhankelijk van je strategie en je autoriteit. En dan weer mee verder kunnen. Ja. Dus dan zie je direct effect van hey, wat je hebt gehad. Ja. Hey Nester, ik uh, klop ook wel eens bij jou aan. <laughs> Omdat ik dan dus... Um, en dat zullen veel ondernemers, maar ook niet-ondernemers herkennen. Hè? Op het moment dat je uh, in je innerlijke transformatie zit... Hè, je, je um, spiritueel ook aan het ontwikkelen bent... Dan is het zo ja. dat je in je omgeving... Um, dat er weerstand kan ontstaan. Nou, dat heb ik, Klopt. dat hebben wij, hebben wij al, al, allebei. En zeker de afgelopen maanden is dat bij ons regelmatig. En ik weet ook bij mijn klant is dat regelmatig een, een topic wat best wel naar de voorgrond komt. Van, hè, dan, dan zien, ja. zien ze stories of dan zien ze je zichtbaar of dan zien ze je positioneren van, uh, op die doelgroep, uh, hoogbewust, spiritueel of het delen ja. van je eigen reis daarin. En dan zijn er ja. mensen die daar niet zijn, dat pad niet bewandelen, wat natuurlijk helemaal oké okay is. Um, maar dan krijg je dus te maken met verschil in perspectieven. En het verschil in perspectief ja. is vervolgens dus ook iets wat met de Ashna te maken heeft, hè? met je Klopt. informatieverwerking. En dan ja. merk je dus van, hé, hey, dan ontstaat er dus een, een conflict, of dat nou in de privésfeer of in de businessfeer is, van verschillende perspectieven. En dan is het volgens mij zo, van als je je Ashna Centrum dus ingekleurd hebt, gedefinieerd, dat is deze, ja. dan... Um, Haal je het perspectief uit jezelf, maar is de valkuil dat je niet open staat voor andere perspectieven? Ja, ja. En als je die niet ingekleurd hebt, zoals wij beide hebben, dan ben je dus juist, uh, hè, dan kun je dus wel heel goed verschillende perspectieven bekijken. Um, maar dan is ja. het natuurlijk wel belangrijk om je daar weer van te ontdoen van, hé, hey, is dit ook mijn perspectief of ben ik nu heel erg geconditioneerd in wat anderen vinden? En ik klopte dan bij jou aan, hè, als ik dan in vriendschappen of zo er, hè, dat had van... Hé, hey, onze perspectieven zitten nu even niet op één lijn. Dan vond ik dat heel erg um, lastig. En wat was jouw advies daar dan in? Ik weet het, maar misschien wil je het zelf delen. Oh jee, maar dit, dit is weer het voorbeeld. Ik krijg best wel vaak dat iemand zei, je hebt zo... En dat ik zeg, oh, wat een goed advies. En dan krijg ik dan, ja, die heb je zelf gegeven. Dat is dus ook mijn... Ik heb een open head en een open arsena. Dus ik ben echt heel slecht in dingen onthouden. En een enorm warhoofd. Ik ben zo'n type die zijn zonnebril op zijn hoofd zet. 
En dan een uur naar zijn zonnebril kan zoeken. Dat zit ook daar. Uh, wat is mijn advies dan? Oh, zal, ik je, zal ik je helpen in wat je mij ja, adviseert? Ja, Want jij adviseerde mij, kijk van uh, op momenten. Dat ik bijvoorbeeld met een vriend of een vriendin of een samenwerkingspartner. Hè, ja. um, nou, die heeft dit wel ingekleurd, wat ik niet ingekleurd ja. heb. En diegene heeft een heel duidelijk perspectief over. En zo is ja. het. Of dit ja. is waar ik voor in geloof. Maar dat is ook vaak hoe het dan gebracht wordt. Ja, dit en dit is waar ik waar. voor sta. Dit is waarheid. Ja. ja, en dan kom ik daar in die energie van die ander. En I'm taking it in. Dus, hè, en, en dat doet dan wat met mij. En de reden waarom ik dan bij Hester aanklop is omdat ik kan me dan verliezen in de emotie, in wat dat dan bij mij triggert door mijn emotionele autoriteit, of door mijn ja. uh, solar plexus die gedefinieerd is. Maar ja. Hester heeft dat niet, dus die kan daar dan zuiver naar kijken en die kan dan zeggen van dit is jouw perspectief, dit is het perspectief van die ander. En dat helpt mij wel altijd, want wat er gebeurt bijvoorbeeld bij mij is dat ik soms... Um, te maken krijg met ik wil de oude Aniek terug. Of ik moet wennen aan de nieuwe Aniek. Ik moet wennen aan de Aniek die zich zo spiritueel profileert. Die he, zo over human design met het universum communiceert. Ik moet daar aan wennen. He, wordt mij dan teruggegeven. Ja. Um, en vervolgens is dat natuurlijk dan iets wat... wat bij mij binnenkomt. En dat voelt dan ook als een afwijzing. Van hé, hey, die nieuwe versie van Aniek. Um, ja, die is er altijd al geweest. Maar nu durf ik ja. daar helemaal in op te komen dagen. Um, maar dat zorgt vervolgens wel... Nee, dat meer je waarheid te spreken. Ja, dat durf ik inderdaad dan veel meer mijn waarheid te spreken. Dat gaat dus over je keelcentrum, over je communicatie. Maar vervolgens is dat wel dus dat dan... Het, he, er vastgehouden wil worden aan het oude, aan het oude perspectief door de ander, terwijl jij hier staat en voelt, ik ben dit niet meer, of ik wil dit ja. niet meer, of ik kan dit niet meer. En dat zorgt er vervolgens voor dat er dan he, een soort van wrijving is, en dat je dan, he, dan klop ik dus bij Hester aan, van ja, hoe, wat ga je daar dan in doen? He? Want beide perspectieven mogen er zijn, en het mooie is ook, ik ben hier ja. vervolgens ook over na gaan denken, nachtjes gaan slapen. Hè, want het vraagt ook om herbalanceren van samenwerkingen, vriendschappen, contacten. Soms achter je ja. laten, soms juist het gesprek aangaan. Daardoor juist nog een, een, een uh, verdieping erin kunnen, aan, ja. uh, of kunnen creëren die er niet was. Ja. Um, maar dat gaat dus echt over, en dat kun je in teamverband hebben, in vriendschap, in familie, in relaties, over die verschillende perspectieven. Dat is ook zo mooi hoe je iemand met een ongedefinieerd center kan inzetten. Hè? Dat klinkt misschien heel zakelijk. Um, maar weet je, ik kan inderdaad heel goed zien of jij in je golven zit. Ik kan op basis van hoe je appt, weet ik al, oh ja, <lacht> ja. Dan heb ik al de neiging om zo'n gifje te sturen van een server. Um, maar hetzelfde is dat met die perspectieven. Dat je, we hadden natuurlijk vorige week hadden we het er ook over dat er iets was gebeurd. En ik vind dat heel mooi aan jou, hè? want jij kan heel goed naar jezelf in de spiegel kijken. Maar soms pak je ook te veel verantwoordelijkheid. Oh, dus ja. Dat je te veel ja. van jou maakt. Hè? Ja. Dat was ook waar we het over hadden. Hè? Van oké, okay, je maakt het nu te veel van jou. Er is ook een aandeel 
Zij heeft daar ook een aandeel in. Ja. Er zit bij haar ook conditionering. Zij kijkt op een manier naar jou, maar dat is niet meer wie je bent. Of dat is überhaupt niet wie je bent geweest. Hè? Dat is het beeld wat ze van jou gevormd heeft, misschien geprojecteerd heeft op jou. Ja. Um, en het is gewoon heel fijn als je dan even kan uitzoomen. En dat is ook, ja, vind ik, mijn ongedefinieerd arsenaal. Ik heb er enorm mee geworsteld. En eerlijk, nog steeds. Toevallig had ik vandaag dat ik dacht, oh, dit is zo interessant... Uh, want dan kwam mijn vierlijn, hè, mijn, mijn netwerker, kwam terug. Ik doe nu een opdracht, er kwam een nieuw iemand bij. Nou ja, ik, en, de vier in mij houdt daar niet zo van. Klinkt heel onaardig. Maar ik moet altijd even wennen aan nieuwe iemanden. Want dan moet ik weer contact maken, netwerk bouwen. En ik ben gewoon het beste met mensen die ik al ken. Ja. Uh, en ik merkte gewoon echt in, het overle- in dat overleg waar ik zat... dat ik heel graag wilde laten zien wat ik allemaal wist. Oh ja, ja. En nu, en ik zat daar dus ook, en op een gegeven moment dacht ik, ik ga iets achterover leunen. Dat helpt namelijk ook gewoon echt, om gewoon even ach, iets achterover te gaan leunen, om naar een ander perspectief te kijken. Dacht ik, zie mezelf nou eens gaan. Mijn vier is eventjes in paniek, want er zit hier een nieuw iemand, en die kijkt kritisch, en die stelt goede vragen. En mijn ongedefinieerde Arjuna wil nu laten zien dat ik eigenlijk alle antwoorden wel weet. Ja. Wat enorm bevrijdend werkt, dus op een gegeven moment kreeg ik een vraag, ik dacht, oh ja, daar zou ik iets mee doen. En toen heb ik gewoon hardop gezegd, nou, het eerlijke antwoord, ik heb geen flauw idee. En oef, toen was de ontspanning weer terug. Ja. Terwijl ik had het uur daarvoor, was ik alleen maar bezig met antwoord geven en niet het bluffen. Daar heb ik wel afscheid van genomen, maar wel zoveel mogelijk antwoord kunnen geven. Ja. Terwijl ik dacht, en dan merk ik ook, hè, mijn ademhaling gaat omhoog, ik krijg zo'n band om ribbenkast. Ja. Dus alsof er echt een soort splitsing komt tussen mijn, nou ja, mijn bovenste... Uh, chakra's en mijn onderste chakra's, dat zit bij mij altijd rondom mijn middenrif. En dat ik dacht, interessant. Maar dit is dus iets wat je dus op het moment dat je gaat werken met Human Design, en dus ook in je werk daarmee gaat, gaat spelen, ja. in samenwerkingen, in. en op het moment dat je dus in staat bent om uit te zoomen van jezelf en die verschillende perspectieven, want dat kun je ook met een gedefinieerd centrum, hè, ja. kun je ook even met afstand naar jezelf kijken. Uh, alleen dan ben jij hier om gewoon vanuit één perspectief je boodschap te brengen. Terwijl ja. met een ongedefinieerde arsena, ik ja, kan het soms voelen alsof je met alle winden meewaait. Maar dat is uiteindelijk ook gewoon je kracht. Omdat je daardoor een heel genuanceerd beeld kan geven van iets. Ja, dat en is iemand weer... meerdere kanten kan laten zien van een situatie. Dat is weer wat we zeiden. Hè? Dat je uiteindelijk je, je geld verdient en je wijsheden opdoet uh, uh, in je niet gedefinieerde centrums. Omdat je dan dus ook... He, zoveel perspectieven van anderen hebt gehoord... dat je kunt denken van... oh ja, nee, dat niet, dat wel... door het experiment. En daardoor weet je op een gegeven moment inderdaad... van oh ja, maar dit, dit is mijn perspectief. Ja. ja. En dat is wel echt. En op het moment dat je hem echt voelt... Hè, want dat voel je, voel je in je systeem. Maar dan nog kan er drie dagen daarna iets komen... waardoor je toch ook weer een beetje perspectief bijstelt. Ja. Eigenlijk ja. moet je... dat stukje... Uh, ben je bijna nooit echt helemaal zeker van datgene wat je mening is. Nee. En weet je wat ik daar... Ik krijg weer een idee, hè. Maar weet je wat ik daar zo'n mooi voorbeeld vind? Je boodschap en je positionering naar buiten toe. Ik bedoel, iedere ondernemer zal het herkennen... dat iedere keer als je weer naar je website kijkt en de teksten... dat je denkt, dit klopt niet meer. Dit klopt niet ja. meer. Ik bedoel, hoe vaak heb je die teksten al wel niet aangepast... omdat je dan dus weer je perspectief hebt veranderd... 
Waardoor je denkt, ja. die oude teksten, die kloppen niet meer. Dit past niet meer. Ik moet andere bewoording. Ik heb ook iedere keer, dan heb ik mijn teksten geschreven. En denk ik, wow, ik ben echt super content. En dan gebeurt er weer iets in mijn leven. Of dan verandert er iets. Hè, of hè, wat ik zei, de afgelopen maanden. Dat uh, volle focus hè, helemaal projecten aanbod. En dan vervolgens denk ik, oh nee, dit, dit moet echt helemaal weer anders. Of de boodschap moet anders. Nou, dat is dus wat Hester net zei. Hè, dat je dus zo van perspectief verandert. En dat het dus ook in je eigenlijk het ook betekent dat je jezelf toestemming geeft. Om dus ook continu je boodschap en je perspectief te mogen veranderen. En dat je niet ja. hoeft vast te houden aan wat je misschien ooit hebt bedacht of uitgeschreven. Ik ga heel even ja. kijken, want ik zeg ja, dat... Ja, ik ook even lezen wat er allemaal staat. Bewegingsblijheid zegt, ha, ik altijd... en ik lees soms posts van anderen... en dan denk ik, oh ja, dat vind ik gewoon... of zo gewoon of vanzelfsprekend... dat ik dat niet deel of te veel van hetzelfde... waar ik niet van hou. Of soms blijkt het collectief. En denk ik achteraf, oh kak, oh kak, had ik het maar gedeeld. En dat gaat dan over, denk ik... Um, de inspiratie die uit jezelf komt. Of, of misschien dus heb jij ook die, uh, al die ideeën met je gate 11. En Joen die zegt, ha leuk, ik was die vraag alweer vergeten. Ik kan nu pas antwoorden, want ik stond mijn ramen te lappen. Mijn root, mijn root had er ineens zinnen. Nou, toppie. Oh, dat ging over content schrijven, uh, zei je, Sean. Ja. Ja. ja, maar dat is inderdaad ook... Uh, het, het mooie is, kijk, want op het moment dat ik lees jouw jou bericht en dan denk ik, oh, hier zit, heel veel, hier zit ook conditionering in van kak, had ik het maar gedeeld en oh, het is zo vanzelfsprekend. Nou, wat je eigenlijk wil vanuit deze centrums is dat je gewoon die gates, dat je die, uh, en Sharon, jij zit ook in, in de mastermind. Um, dus ja. echt, zet ons ervoor in, uh, hè, deze vragen ook van hè, hoe kan ik het beste dit in mijn content uh, toepassen. Daar gaan we je echt bij. Hij heeft ook een gate 11 trouwens. Dus die heeft ook een ideeënfabriek in zich. Precies. Dus dat is ook heel tof bijvoorbeeld. Sharon is onderdeel van de mastermind. Je zou dus ook net als mij kunnen... Wij zouden met z'n tweeën gewoon voor de rest... kunnen wij gewoon een een, een dubbele ideeënfabriek zijn. Maar ook weer op basis van reageren en uitnodigingen... wel daarvoor hebben om dat te mogen doen. Hey, en we hadden het net ook nog even over um, uh, het keelcentrum. Ja. Nou, dat is ook heel toepasselijk. Um, want ik heb dus sinds anderhalve week heb ik keelpijn. Ik heb een hele droge hoest. Um, al anderhalve week die me ook in de nacht vaak wakker houdt. En dat is dus voor mij een duidelijk teken van... Oké, okay, ik mag daar uh, naar kijken. En nou, ik kreeg dus ook... Hè, de antwoorden kwamen, uh, mocht ik ontvangen... Van Aniek, ga naar je vier. Uh, ik heb er vier. Het keelcentrum is deze. Ja. En je ziet dat er vier van de cijfertjes bij mij zijn omringd. Dus dat betekent dat er vier poorten bij mij zijn geactiveerd. En er werd tegen mij gezegd van... De antwoorden van jouw keelpijn zitten in deze vier poorten uh, die jij geactiveerd hebt. En nou, Hester had het net al over van uh, die dingen van waar ik tegenaan ben gelopen uit het verleden. Maar ook vorige week nog, die was ik zelf alweer vergeten, maar dat klopt inderdaad. En wat is er nou? Er zijn allemaal thema's de afgelopen tijd op mijn pad... Er ontstaan allemaal situaties van het uitspreken van mijn waarheid. 
En ik ben dus eh, ook in het keelcentrum gedoken waar ik totaal nog niet eerder in was gedoken. Dus ook wat dat betreft moest ik weer de reading van Hester erbij pakken. En voor het eerst die vier geactiveerde gates dus doorlezen. En wauw, er viel zoveel op zijn plek. Want ik heb, als ik me goed herinner, heb ik dus um, de gate van natuurlijk leiderschap bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat betekent ja. dus ook dat je... Hester die weet denk ik welke dat is. Ja, ik heb jouw reading ook openstaan. Oh. Ik dacht dat ik het ging zeggen. Echt? Ja. <laughs> Oké. Okay. Oh, maar je hebt er twee. Je hebt de gate 31. Dat is de gate of influence. Dat ja. is de gate die op orp is om invloed te hebben. Daar zit collectief leiderschap. Ja. En je hebt gate 45. En dat is de gate of directing people. Of de ja. gatherer. En dat betekent dat je graag de touwtjes in handen hebt. En dingen wil laten gebeuren. Deze stem heeft te maken met natuurlijk leiderschap. Ja. Ja, en, en er stond ook, toen ik jouw be- beschrijving ging lezen, nou ik pak hem er ook eventjes ja. bij, want er was echt zoveel herkenning en dat is dus ook, het keelcentrum gaat dus over communicatie. Nou op het moment, net zoals ik, als je dus iets, een klacht aan je keel hebt, dan weet je dus van oké, okay, iets in de communicatie ben ik gewoon nu niet aligned mee. En bij mij is dat dus uh, mijn waarheid uitspreken. Dat ook als, de ding, als er dingen zijn die anders lopen dan bedacht. Die anders lopen dan wat je hebt afgesproken. Of he, stel gewoon je hebt een, een samenwerking. Um, he, het, 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 daar heb je een, 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 een afspraak over gemaakt. Misschien een factuur voor betaald alles. En dan gedurende de samenwerking dan merk je van... Hij klopt niet, uh, hij resoneert niet meer, het stroomt niet meer. En dan vervolgens, dan is dat dus iets wat je mag gaan communiceren. Nou, voor mij is dat eh, altijd al iets geweest waar ik, ja, wat niet mijn sterkste kant is. Ik wou zeggen niet natuurlijk, maar het is het wel. Het zit in mij, maar er zit conditionering op vanuit de keren dat ik dat waarschijnlijk heb gedaan en dat er dan hè, wat van gevonden werd of dat ik op afgewezen werd of dat mijn stem niet gehoord werd. Misschien omdat ik geen uitnodiging had, maar dat ik dat toen niet begreep en dat ik dus heel ja. vaak verbitterd ben geweest omdat mijn stem niet werd gehoord of mijn waarheid niet werd gehoord of zelfs werd afgewezen. Nou, daardoor, hè, ik, zeker ook door het beste op de basisschool, heb ik ook heel lang gehad dat ik mijn mening überhaupt never ooit deelde. Dus ik zei altijd, als iemand vroeg wat zullen we gaan doen, maakt me niet uit. Doe maar wat jij wil. Dat heb ik echt jaren gedaan, totdat ik dus mijn mening ging uitspreken, mijn waarheid ging delen. Nou, en nu ben ik daar heel ver in, maar dan nog kom ik, hè, dat is ook het experiment, dat is ook het leven die dus situaties ja. op je pad brengt, om je daar dus nog krachtiger in te maken. Maar dan kan het dus zijn hè, dat het met fysieke klachten zoals bij mij gepaard gaat, omdat je keel zegt van, hé, hey, ik wil je aandacht, ga eens kijken waar jij op dit moment dus niet aligned bent. Nou, en dat doe ik dus met de, he- de reading van Hester. Hester heeft vorige week ook bij de Mastermind uh, ja. alle readings uitgedeeld. En dat was echt... Ik hoorde dat dat echt super gaaf uh, was. Dus dat... Um... Ik ga... Nou ja, dat is natuurlijk ook als je... 
Uh, want mooi wat je net zei, daar zit conditionering op. Laatst zei iemand tegen mij, ja, maar als ik een gedefinieerd center heb, wat jouw throat center ook is, dan kun je toch, is het toch altijd je gave. Yeah. En in principe is dat ook zo. Alleen juist inderdaad, wanneer jij dus dingen doet tegen je strategie en je autoriteit in. Dus als jij deelt zonder uitnodiging en deelt zonder je de, de, hè, het gevoel te hebben gehad dat iets voor jou is om te delen, dan krijg je dus weerstand. Dan kunnen yeah. mensen je hè, worden als drammerig of, of aandacht vragen. Dat soort gevoelens kunnen mensen dan krijgen. Terwijl het helemaal niet je insteek is. Want jij bent hier echt om mensen te helpen. Ja. Maar op het moment dat je dus voorbij je strategie en je autoriteit gaat... dan stuit je op weerstand. En dan creëer je precies datgene... waardoor je uiteindelijk ook een geconditioneerd centrum... Uh, dus uh, iets wat je gave is, dat daar conditionering op kan ontstaan. Ja, ja. En dat is zeker met dingen als waarheid spreken. Hè? Als er, nou, als er iets is in onze samenleving dit moment, is het oordelen. Ja. Oordelen als iemand zich uitspreekt. Oordelen als iemand er een bepaalde mening over heeft. Als we iets hebben gezien in de afgelopen twee jaar... is dat we daar een enorme afstand kunnen creëren van elkaar. Ja. Dus dat maakt ook dat er bij heel veel van ons conditionering zit... op het keelcentrum. Om ja. echt je eigen waarheid te spreken. Om je echt te laten zien... voor je eigen visie te gaan staan. Voor je eigen mening te gaan staan. Want je wordt er misschien wel in je familie of in je vriendengroep kan je daar enorm op afgewezen worden. Ja. Zeker wanneer je dus voorbij je strategie en je autoriteit gaat. En dat is ja. natuurlijk ook in je business. Als jij, als je zegt, hè, je bent vol in je spiritualiteit gaan staan... in de afgelopen nou ja, twee jaar... voor mensen die dat spannend vinden... Uh, die willen graag terug naar de oude Arniek. Want dat ja. is de Arniek waar wij zich veilig bij voelen. Ja. En wat zij kennen. Ik zeg, maar op het moment dat jij nu je waarheid gaat uitspreken... En daarin je stem laat horen en laat zien wie er echt in jou zit... dus daarmee ook je gaven eruit zit... dat is voor hen, omdat je dan hen in conditionering raakt. Ja. Super spannend. Ja. En dat zie je ook dus met klanten. Als ik kijk naar... Nou ja, ik ben uh, twee jaar geleden, als je begint met ondernemen... had ik heel andere klanten dan die ik nu heb. Ja. Dat ja. zijn ook klanten die ik nu mogelijk niet meer zou aantrekken. Ja, en dat is inderdaad ook... Uiteindelijk, want eigenlijk bijna iedere keer bij dit soort situaties... dan blijkt het dus dat het niet bij mij ligt... maar bij die ander ligt die het zo spannend vindt... Um, ja. wat ik, um, he, hoe ik veranderd ben en hoe ik getransformeerd ben. Omdat, um, en dat is ook he, vaak van als mensen in het licht leven... en steeds lichter worden... mensen die in het donker leven... die worden dan heel erg... Um, Dat dat licht is dan soms te fel of te beangstigend. Waardoor ze dan hier een oordeel over hebben. Maar eigenlijk zou deze bij zichzelf naar binnen moeten gaan. En kijken van, hé, wat wordt hier nou in mij getriggerd? En dat merk ik dus van, als je het hebt over perspectieven. Zo dat ik heel vaak perspectieven van anderen op mij geprojecteerd krijg. Die ook met mij hierover in discussie willen. Een gesprek over aan willen. En dan eigenlijk mij willen overtuigen van... Heel het universum niet bestaat. Of um, hey, human design is ook maar een tool. En uh, hoe weet je dat? Nou, ook zo weet je. Ja, maar op, op, je kunt dat toch niet alleen maar op basis van je geboortetijd en je geboorteplaats. En, en, en de datum. Dat, 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 ga je daar heel alles aan ophangen? Weet je, dat soort dingen. En dan denk ik, ik vind het prima als jij um, daar niet in mee kan. Maar he, dat is jouw perspectief. Dat is niet mijn perspectief. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat je op het moment dat je dat weet. Dan kun je ook veel beter daar afstand van doen. En dan word je dus ook niet beïnvloed door conditionering. Want het zou anders kunnen zijn. Dat ik, als ik daar niet een sterk fundament in had. 
dat ik zou kunnen gaan twijfelen. En dat, ik, hè, en dat is wat dan je business eigenlijk zo uh, benadeelt. Want wat je dan gaat doen is mainstream. Een beetje het, het, het perspectief wat iedereen heeft. Niet jezelf uit durven spreken. Niet een ander perspectief durven komen brengen. Niet een andere boodschap durven delen. Um, en dan, hè, dat is bijvoorbeeld één van de redenen waarom je... je geen converterende content of aanbod hebt, is dan omdat je qua stem, zeg maar, je aanpast. Of dat bijvoorbeeld jouw boodschap helemaal niet jouw boodschap is, of jouw perspectief is, maar omdat je daar dat heel succesvolle mensen ziet delen en denkt, oh ja, nee, weet je, als ik dat ook zo ga delen, dan, um, hè, dan, dan krijg ik hetzelfde uh, succes of dezelfde klant en dan zul je zien dan ontstaat er een innerlijk conflict want je bent dan het perspectief van een ander ben jij proberen je eigen te maken maar het is niet jouw perspectief en dan ja, nou, dat zie je dat voel je ook zelf op het moment dat jij worstelt met je hè, met met je content met en je gaat daarvoor hè, dan is ook je <coughs> pak ook nog een stukje headcenter erbij bij een ongedefinieerd headcenter ga je zoeken naar inspiratie van anderen. Ja. Echt actief zoeken naar inspiratie. Omdat je niet helemaal zelf stabiel zit in waar je voor staat. En wat jij wil uitdragen. Ja. En um, op het moment dat daar conditionering op zit. Hè, het begint met het spreken van je waarheid. Met het zeggen van je bent. Ik heb daar zelf ook, ondanks dat mijn keelcenter gedefinieerd is. Heel lang moeite mee gehad. Ja. Met, ik kon echt letterlijk een, een, een brok in mijn keel voelen voordat ik dan iets wilde gaan zeggen. Um, of een soort rem. Terwijl uiteindelijk het wel aan mij was om die waarheid uit te spreken. Ja. Omdat ik een ja had gevoeld in mijn onderbuik. Ja. Dus ik heb daar zelf enorm aan moeten wennen om mezelf echt uit te spreken. En mezelf daarin te laten zien. Ook bij mij zat het juist veel meer in mijn privéomgeving. Ja. Omdat daar veel, dat, uh, in mijn, in mijn hè, collega ondernemers... Heel veel toch met een soortgelijke uh, nou, bril op de wereld, soortgelijk perspectief. Uh, maar in mijn privéomgeving veel minder. Ja. En ik vond dat heel spannend. Waardoor ik op een gegeven moment dan, ik val dan echt helemaal stil. Of ga lopen ouwehoeren over hele ja, oppervlakkige dingen. Ja. Uh, terwijl mijn kracht is, daarmee rem ik mijn kracht uiteindelijk. Want je kunt niet in maar een deel van je leven je waarheid spreken. Nee. Nee, en dat is inderdaad wat wij allebei... Hè, dat, je, dat het dus ook soms best wel grote gevolgen kan hebben... als je daarvoor kiest... met betrekking tot, tot, tot bijvoorbeeld vriendschappen ook. Ja, dat het dan kan betekenen dat als iemand zich niet in je waarheid kan vinden... en niet bereid is om daar hè, oordeelloos naar te kijken... en dat het er allebei mag zijn. Ja, dan kan dat soms zijn dat, 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 dat die vriendschap ophoudt... of het kan betekenen dat, dat in die vriendschap... dat dat stuk gewoon geen plek krijgt. En dat kan ook, hè, want je hoeft niet in alles... Ja. Uh, um, in iedereen alles te hebben. Hè. Ik heb het ook met... er zijn maar weinig uh, vriendinnen uit mijn... en vrienden uit mijn directe omgeving... waar ik spiritueel mee uh, level... of die daar überhaupt mee bezig zijn. Maar dat is ook niet erg, want... Hè, bij, ik, ik verbind me dan bij hen... weer met andere dingen. En dan zijn er altijd, hè, net zoals met Hester... ja, daar is de sky the limit... Uh, waar, wat betreft uh, dat onderwerp. Maar dan heb ik dus ook verschillende plekken... waar ik dat kwijt kan. En dan is het dus ook gewoon... Prima dat dat niet bij iedereen is. Nou, Sharon zegt, daarom post ik dus weinig. Want ik plaats alleen wanneer het diep van binnen komt. En ik me compleet voel. Ja, prachtig. Alhoewel... Ja, ik geloof daar. Ja, en maar, wat ik wel... Maar nu is het misschien twee verschillende perspectieven zien. Ja. Uh, ja. 
Daar da, is het één nuance in. En dan zit het weer met dat pijltje. En ik vergeet altijd welke kant die op moet staan. Uh, dat is wanneer jij consistentie in je profiel hebt of intuïtief. Ja. Jouw pijltje staat naar? Bij mij of bij Sharon? Ja, bij jou. Bij mij staat hij naar links. Dus linksboven is dat. Je digestion. Ja. Want dan, de, daar zit verschil in. Of je... Uh, nou ja, daar consistentie. Bij mij werkt dat ook niet, Sharon. Ik, ben, ik krijg ook echt altijd vlekken als ik ergens iets lees van je moet elke dag posten. En ik, ik kan dat niet bij digestion. Maar hoe ik hem uh, interpreteerde um, was ook van... Um, ja, ik ben het erop. Ik snap dat je inderdaad helemaal... Dat je uh, post wanneer je diep van binnen je compleet voelt. Maar wat ik ook ontzettend krachtig vind, is juist posten vanuit um, um, wanneer je dus niet, uh, even niet compleet voelt. Het mag soms ook juist heel rauw zijn, heel echt zijn, heel donker zijn. Um, want ik merk juist ook dat dat in het ondernemerschap en überhaupt in het leven ook wel echt iets is waar je gewoon um, heel blij van wordt. Ik zie dat iedereen al aan het beantwoorden is, maar links is inderdaad consistent. Ja, en, links is consistent en echt. Uh, ja, dus linksboven gaat ja. is je digestion en links is uh, consistenter. Ja, maar dat is ook zo, hè, want dat is altijd nog wel de vraag. Want ik heb daar zelf in het begin enorm mee geworsteld. Ik vond namelijk zichtbaar zijn, vond ik zo eng. Um, wanneer ik het compleet voel. Oh, je boodschap compleet. Ja, ja, okay. ja. Nou, nou ja, ja, ik vond zichtbaar zijn in het begin gewoon heel moeilijk. Gewoon met mijn gezicht, op camera, kijken naar mezelf. Uh, weet je, daar zat ook heel veel in op mijn eigen waarde. Hè? Op, op de liefde voor mezelf. Ja. Uh, ik vond dat heel ingewikkeld. Ik weet nog echt in die eerste weken... dat we elke keer dachten... oh, ik moet iets posten. <laughs> ik moet iets posten. En we, daar zat bij mij ook een stukje van... feel the fear and do it anyway. Ja. Dus uh, dat had best wel wat... nou ja, toch... wat vinden mensen daarvan als ik dit ga delen? En die zat ja. weer niet per se in... Mensen, uh, dat wil zeggen, in een zakelijke context, die zat veel meer in. Te, op het moment dat ik mijn bedrijf startte, ben ik bewust een aparte Insta begonnen. En toen ging vervolgens over de helft van mijn volgers die mij op privé volgt, ging mee naar mijn zakelijke Insta. Waarvan ik echt dacht, kak, dat is de reden waarom ik juist een aparte Insta begon. Want ik wil opnieuw beginnen. Ik wil, ik wil, ik vind zichtbaar zijn spannend. Het helpt mij niet als ze allemaal familie, vrienden, weet ik veel dorpsgenoten allemaal mij gaan volgen. Uh, waardoor ik in het begin ook heel terughoudend was in delen. Ja. In, dat ik alleen maar als ik echt helemaal 100% tevreden was, dat ik iets deelde. En daar heb ik echt even voor nodig gehad, om soort door die conditionering die daar zit en die angst dat mensen iets van mij vinden. Dus ook daar dus mijn waarheid durven spreken. Ja. Om daar doorheen te werken en doorheen te duwen. Uh, daar heb ik echt... Nou, dat heeft me denk ik bijna een jaar gekost. Ja. Voordat ik me senang voelde met mijn gezicht online. De teksten die ik daar deelde. Uh, nou ja, en ook gewoon simpelweg de, de lives die wij hebben gedaan. De eerste dag heb, had ik echt wel een beetje buikpijn. Ik is toch alweer een andere buitencategorie van zichtbaar zijn. Hè? Zo voelt het ja. voor mij. Ja. Uh, ik blijf daar... Ik, ja, dat is voor mij blijft dat een, een, iets waar ik alert op, op wil zijn voor mezelf. Omdat ik de hermit in mij zich veel liever verstopt. Ja. Terwijl ik ook weet dat mijn vierlijn, mijn netwerker, andere mensen nodig heeft. Ja. Om juist 
connectie te krijgen en om uh, kansen binnen te krijgen. Ja. Dit is natuurlijk de beste manier voor mensen om mij te leren kennen. Ja. Dus dat soort dingen weten van jezelf. Uh, ja, en daardoorheen is altijd wel een... Uh, um, blijft in ieder geval in mijn geval blijft het een uitdaging. Dat zit bij mij in mijn enerzijds, dus mijn Open G-Center. Hè? Dat is uh, je plaatje, Arniek. Je ja. hebt gewoon weer beter voorbereid dan ik. Um, die. Dat zit enerzijds in het, mijn Open G-Center, dus het gele pakje. Uh, maar die zit ook in mijn, 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 mijn gedefinieerde Arjna. En dat is dat het, als ik het niet helemaal zeker weet, dat ik het spannend vind. Ja. Uh, en ik heb dus onder op mijn keelcenter gedefinieerd is, zit daar dus conditionering op een waarheid spreken. Ja, en ik herken dat ook wel hoor. Want ik heb bijvoorbeeld uh, drie jaar geleden, toen was ik op het event van Eelco de Boer. En toen weet ik nog, uh, ik vind het altijd heel leuk om mijn stem te laten horen. Nou, dat, dat is dus ook, ik kan dat nu ook gewoon zeggen, dat ik dat leuk vind om mijn stem te laten horen. Um, en dat is gewoon... Ik snap dat nu ook, want dat, dat staat ook gewoon helemaal in mijn uh, design. Maar ik weet nog dat ik toen uit dat publiek van een paar honderd man werd gekozen om mijn... Hè, werd er zo'n microfoon naar je toe gegooid, mocht ik mijn uh, verhaal delen. Nou, ik wist niet wat me overkwam. Ik heel mijn benen trilde. Ik kon bijna niet staan. Iedereen zag wat. En ik dacht echt... Maar dat is dus ook inderdaad nog echt gewoon zenuwachtig kunnen zijn om je... Om je uh, um, om dus je verhaal te kunnen delen. En dat heeft echt ook uh, um, ja, gradaties of in ieder geval fases van, van groeipijnen. Maar daarna, als, het je, als je het doet, want bij, bij de laatste live, toen zijn we ook van... Wow, weet je, dit, dit vinden we zo leuk samen. Hier zit zoveel plezier op. En dat heb ik ook... Mijn eerste story opnemen een paar jaar geleden vond ik zo ongemakkelijk. Als ik mijn eerste advertentiefilmpje ook terugzie, dan denk ik echt... Jeetje, echt gewoon totaal niet mezelf. Nou ja, inderdaad, het, de eerste keer voor een groot publiek spreken. Ik kon nauwelijks op mijn benen staan. En nu merk ik van, hé, hey, dat gaat zoveel beter. Ook deze lives, dat gaat zo natuurlijk. Maar dat is gewoon het experimentenweg die je moet afleggen om daar te komen. En ja. ik wil nog even die keel duiken. Want hè, we hadden het er net over dat ik dus... Uh, keelpijn heb. En ik heb nu ja. even jouw reading uh, erbij gepakt. Nou, ik heb dus onder andere... Ja, want ik heb je daarna niet meer gesproken. Dus ik ben heel benieuwd wat je conclusie was daarna voor jezelf. Nou, als je dus kijkt... Wat je daaruit hebt gehaald. G12, die heb ik dus uh, um, uh, geactiveerd. Ja. Dus omcirkeld. En daar staat, doordat jij verbonden bent met de bron of het universum, brengen jouw woorden een hoger bewustzijn. Maar enkel wanneer je stemming je vertelt dat je echt iets te vertellen hebt. He, dus dat is echt je unieke manier van spreken. Dus door stil te blijven totdat je stemming aangeeft dat je het op een creatieve manier mag uiten, um, dan geef je uh, de boodschap de tijd om te rijpen. Dus ik heb grootste impact op anderen, um, als ook als een onbekende. Um, en daarmee is het dus ook... Um, he, als, het, als ik niet in de stemming ben... dan werkt het dus ook, ook niet voor mij. En wat ik uh, onder andere... en dat, ik weet niet of dat bij deze of bij een andere gate was... maar wat ik me heel erg realiseerde... wat er uit mijn um, keelcentrum kwam... is dat mijn woorden, als ik iets zeg... dat dat gewicht heeft. Um, en ja, dat, dat klopt. Omdat je keelcenter gedefinieerd is. Jouw woorden hebben van nature autoriteit. Ja. En daar was ik me nooit van bewust. En vorige week realiseerde ik me dat dus. En toen dacht ik... Ja, dat verklaart wel echt een hoop. Want 
Um, ik had vorige week drie situaties uh, die gewoon echt gewoon gingen over communicatie. En um, nou, een van die situaties was dus dat ik een e-mail had gestuurd. Um, die e-mail, nou dat is natuurlijk ook het, het, het nadeel van, van e-mails of WhatsApp. Hè? Dat, dat je niet weet hoe de ontvanger het gaat ontvangen. Nou, die e-mail was anders ontvangen uh, dan, met, uh, mijn, uh, wat, dan wat mijn intentie was. Dus ik werd opgebeld van Aniek, dit heb jij echt niet slim aangepakt. En dat is vanuit mijn promotieonderzoek. Um, dus ik dacht... Oh, maar ik heb het zo goed bedoeld. Er zit zo'n mooie intentie achter. En, um, oké, okay, ik zal gewoon even context schetsen. Ik moest, <laughs> <laughs> ik moest in, of ik had toegezegd in juni als conflictexpert te spreken op een internationaal congres rondom conflicten. En um, nou, toen werd, vorige week kreeg ik een mail van kun je voor vrijdag, kun jij dan... Um, je, je abstract en je titel aanleveren. Dus je abstract is een korte samenvatting van waar je het over gaat hebben. En ik dacht, oh, ik ben door omstandigheden nog helemaal niet um, aan mijn PhD nu begonnen. Um, ik had toen ik die ja zei een paar maanden geleden niet gedacht dat ik nu dat nog niet, daar nog niet mee was gestart. Daar ben ik donderdag pas mee gestart. Dus ik kreeg het helemaal benauwd. Ik dacht, oh nee, nee. En toen wist ik van, oké, okay, ik kan nu denken, ik ga hals over kop zorgen dat daar vrijdag iets ligt. En ik ga op dat congres spreken. Maar ik voelde, als ik dat ga doen nu, dan gaat er een innerlijk conflict in mijn hartcentrum komen. Want dan ga ik het op wilskracht doen. Want wat ga ik me dan doen? Dan ga ik me committen, ga ik een belofte doen. Dat ik daar over twee maanden al spreek, terwijl ik nu nog moet analyseren, moet schrijven. Waardoor ik een onwijze druk voor mezelf creëer, waar ik net vanaf ben na die druk van die training van maanden. Dus ik had mijn les geleerd. Ik dacht, en deze overkom mij niet nog een keer. Maar goed, ik stuurde dat dus. En toen belde mijn andere professor belde mij terug van, Aniek, je kunt het echt niet maken, want je, mijn andere professor... Die heeft het maanden georganiseerd. Jij hebt het gouden ticket gekregen. Er waren nog drie anderen in de race. Maar we wilden jou een kans geven. En, maar ik zei. Ja maar het voelt voor mij. Ik heb dit gestuurd vanuit de intentie van. Dat congres verdient het beste van het beste. Ik weet dat zij heel haar ziel en zaligheid daarin heeft gestopt. Zij verdient daar iemand. Die daar staat met een verhaal. Die daar hoort te staan. Waarbij het gewoon helemaal klopt. En ik ben dat gewoon nu niet. Door de timing van het leven. Toen voelde ik een ja. Maar nu was het gewoon. Ik, ik, kan, ik kan niet leveren. En dat gaf mij ook het gevoel van. Um, falen. Van. Hé. Hey, ik kan niet waarmaken. Er is nu iemand boos op mij. Omdat ik niet kan deliveren. Um, maar ik voelde ook, ik moet dit echt, ik moet hierbij bij mezelf blijven en niet dit alsnog gaan doen. En uiteindelijk zei de professor, het is wel opgelost, want ik ga daar wel uh, namens ons spreken over jouw model en over jouw onderzoek. Nou, uiteindelijk heb ik dus tegen haar gezegd, zullen wij even bellen? 
En toen ging het dus over mijn waarheid uitspreken. En wat had ik dus gedaan in de afgelopen maanden die voor mij heel intens zijn geweest? Heb ik hun beiden nauwelijks ermee in meegenomen en wat er allemaal gaande was. Dus zij hadden geen idee. Um, en mijn ene professor ondertussen wel een beetje, maar die andere dus nog helemaal niet. Die dat organiseerde. Dus in de communicatie ging dat dus mis. En toen ik dat telefonisch met haar deelde... En vertelde wat hè, ook heel eerlijk over het seksueel misbruik, over alles, over het, de heling waar ik nu in zit, over corona, over nou goed, hè, de, de quarantaines, alles wat we hebben gehad. Um, toen heb ik dat met haar gedeeld en toen was het ineens, Aniek, als ik dit eerder had geweten, dan had ik zo anders gereageerd. En dan was ik al even op zoek gegaan, misschien naar iemand anders. He, en ik snap het helemaal. No hard feelings. Helemaal niks aan de hand. Het is ook al opgelost. He, en dat ging dus echt over mijn waarheid uitspreken. Um, die ik, wat ik in eerste instantie dus niet volledig in een mail had gedaan. Maar toen ik dat vervolgens wel volledig deed, was er compleet begrip... Maar ik had toen dus ook door van, wow, die eerste mail, in die eerste mail hebben mijn woorden echt gewicht gehad. Want daardoor werd er bij de ontvanger, was het teleurstelling, frustratie, verdrietig, hè, dat ik uh, uh, mijn gouden ticket niet, niet wilde benutten. Dat ik echt een kans had gekregen en dat ik die nu makkelijk afwimpelde. Dat was hoe dit, hoe dit geïnterpreteerd werd. Egoïstisch, zo werd die ontvangen. En dan zie je dus van, wow, als je je waarheid durft te spreken, als je goed communiceert. En ik zei ook, hè, dat is ook echt mijn aandeel. Want wat ik dan doe in zulke maanden, dan voelt het eigenlijk, dat zei ik ook tegen haar, alsof um, het leven dan even zo aan me voorbij gaat. Of ik er zo in opgezogen word, dat ik vergeet om de rest erin mee te nemen. Ah, ja, je hebt natuurlijk een hele populatie aan mensen dat, dat die het nodig heeft om geïnformeerd te worden. Ja. Dus dat was een hele en... belangrijke leerles. En dan zag je dus van, hé, hey, mijn keel, die communiceert met mij dus onder andere met betrekking tot deze situatie. Dat het dus superbelangrijk is om te communiceren en ook na te denken over de boodschap, de woordkeuze, hoe ik dat doe. Mijn andere professor zei ook, Aniek, bel de volgende keer dan eerst even. Doe dat niet per mail. Toen dacht ik, ja... Je hebt een punt. Ik had gewoon moeten bellen. Maar bij mij is bellen ja, ook wel iets... Aan de andere kant ook, Aniek. Dat je nu... Je hebt het nu gedaan. En ja. dat is stap 1. Ja. Dus dat je daarin ook, hè, als het gaat over mailt voor jezelf... Uh, ja, je had kunnen mailen en je had andere woorden kunnen kiezen. <laughs> maar voor jou was nu het belangrijkste... Is dat je het gedaan hebt. Ja. En je hebt het daarna in een dag of twee heb je het gefixt. Ja. Door, door alsnog je verhaal te doen. Door alsnog ja. je... Hè, eigenlijk de context te geven. En ik ben ja. dus ook niet... Alsnog het wel gaan doen. Precies. Op wilskracht die ik dan uit mezelf had moeten putten. Die ik niet uit mezelf haal. Dus ja. in all in all is dit absoluut een grote succeservaring. Want ik heb er niet van wakker gelegen. Ik wist precies wat er gebeurde vanuit mijn design. Dus ik wist ook. Ik ga ook niet vandaag bellen. Ik ga morgen bellen. Want ik moet hier eerst een nachtje over slapen. Ik ga niet in de emotie met haar bellen. Ja. Um, dus dat is strategie autoriteit. En toen wist ik van... Oh ja, inderdaad, ik moet gewoon bellen. En ik weet ook, ik moet ook niet het alsnog gaan toezeggen. 
Ik hoor daar gewoon niet te zijn. En dat is anders dan dat het bedacht was. En dat was ook in een andere situatie. Was het ook anders dan dat het bedacht was. Uh, Maar dat is wat het leven kan brengen. Je kunt soms dingen toezeggen. Samenwerkingen aangaan. Een opdracht afnemen bij iemand. En dan blijkt dus van. Nee. Het klopt niet. niet. Nou, Dat is denk ik ook wel. Het mooie van Human Design is ook dat je. Daarom vind ik het ook zo mooi dat jij je blauwdruk eens in etappes leest. En niet uh, zo in stukjes. Op het moment dat het ertoe doet. Dan kun kun je het heel goed passen ook in wat er met je gebeurt op dat moment. Uh, En dat is ook het het hele experimenteren wat human design is. Dus dat je hem eigenlijk, dat je het weet van jezelf. En aan de kant legt en gaat leven. En vanuit het leven liep. Oh. Ik hoor jou nu niet, Hester. Dus dat je... Oh, ja, nu uh, wel weer. De, ja, dat klopt. De, ik werd gebeld. Oké. Okay. <laughs> ben ik er weer? Ja. Ja, nee, ik werd gebeld. Dan ben ik hier, dan, dan komt een telefoontje er doorheen en dan gaat de Insta gaat op pauze. Ja. Maar, um, nou ja, dus dat je jezelf dus op toestaat ermee te spelen en ermee te experimenteren. En ja. dus ook naar jezelf te kunnen kijken met mildheid op het moment... Want Weet je, wij hebben het hier vaak al over gehad. Hè? Dus wat jij nu hebt gedaan, dus eigenlijk je, je, je heel duidelijk luisteren naar... Oké, okay, dit is wel, dit is niet voor mij. Het spreken op dat congres was het niet. Nee. En het grootste risico wat je had, is alsnog meebewegen... en weer als een, hè, in jouw geval als een generator gaan werken. Wat ja. je dus wel hebt gedaan met je, tra- met je training, wil ik zeggen. Je training <laughs> van de afgelopen maanden. Ja. Um, en... Je hebt jezelf nu daarmee zo uh, vertrouwen gegeven dat je dit dus kan. Dat je dus ook weer groeit in het nee zeggen. Ja. Dat is ook iets, je waarheid spreken. Ja, de eerste keer komt het er misschien een beetje lelijk uit. Dat kan. Of op een manier dat je het anders had willen doen. Ja. Maar daar ga je ook in groeien. En dat is het hele mooie experiment van ook human design. En ook human design in je business. Want als er iets is als ondernemer, is dat jij voor de volle 100% verantwoordelijk bent voor jezelf en voor je business. Ja. Dus je gaat daar nee in moeten zeggen. Je gaat daar mensen in teleur moeten stellen. Je gaat daar jezelf in teleur stellen. Uh, maar zolang je daar met mildheid naar kan kijken... en het ziet, ziet als experiment en als groeiproces met, je, met jezelf en met je bedrijf... is dat echt zoveel waard. Ja, ik zie ook echt allemaal reacties. Even kijken. Ego fluisteraar zegt, ik vind jullie lives echt top. Nou, superleuk. Ielse zegt, luister weer met zoveel enthousiasme naar jullie verhalen, met zoveel passie. Ben een newbie, maar de wetenschap dat ik straks het net zo kan ademen, ademen als jullie geeft me zo'n gelukkig gevoel. Nou, leuk! Ja. Ielse zegt, oh ja, zo herkenbaar dat het soms zoveel beter is om niet te reageren in of vanuit emotie. Nee, echt niet doen. Ik doe dat nu dus nooit meer doordat ik dat weet. En Juwendi zegt, ja, dat doe ik ook als er iets is... Waar ik ook mag reageren of mijn interesse wekt. Dan zoek ik het op in mijn reading of nog verder uit. Ja, en dit is dus ook waarom we de reading als startpunt nemen van de mastermind. En waarom we dus ook hebben gezegd van we willen dus ook echt zes maanden. Dus dit heel intensief met ondernemers gaan doen. Zodat je eigenlijk ook iedere keer wat zich aandient. Dat je daar dan weer alle vragen over kunt stellen. Mee kunt experimenteren. Mee daarin kunt duiken. En dat dat dus ieder... Dat gaan elke keer weer verschillende dingen zijn. Door wat er op je pad komt. Wat ik net ook zei. Bij mij is dat nu ineens obvious mijn keelcentrum. Ik heb me nog nooit verdiept in het keelcentrum. Maar dit zorgt er ineens voor... 
dat ik denk van, oh, maar nu ontdek ik dat mijn woorden uh, zwaarte hebben. En nu weet ik zeker dat voor de rest van mijn leven ik dit dus weet, wat ik voorheen nog niet wist, wat maakt dat ik vanuit dat bewustzijn wel op een andere manier ga kijken naar, hé, hey, hoe breng ik dit over? He, um, heb ik de juiste woorden uh, gebruikt? Um, dus dat maakt dat je denkt van, als je weer iets nieuws ontdekt, van oh, dan wordt het toegevoegd aan Human Design Experiment Collectie, zeg maar, aan kennis. En dan ga je, ja, en dan ga je daarmee experimenteren. En, ja, en het bijzondere is, hè, want dat zeg ik ook altijd in de coachings, als je eenmaal weet, kun je niet meer niet weten. Nee. Dat wil niet zeggen dat je niet meer in jezelf valkuil stapt, want nee. hè, het leven gebeurt ook gewoon nog, en soms komt een situatie die nieuw voor je is, en dat je weer in je eigen valkuil stapt. Ja. Uh, maar je gaat het wel steeds sneller herkennen. En je gaat steeds sneller ook in jezelf dan weten van oké, okay, dit past dus wel, dit past niet. Zo ja. kan ik wel reageren, zo kan ik niet reageren. Ja. En dat is ook met klanten. Uh, hoe je werkt met klanten, hoe je werkt met, uh, met partners in je samenwerking. Ja. ja, door dit van jezelf te weten, dat is ook zo fijn in de samenwerking met Aniek. Is dat wij, nou ja, sowieso ken ik Aniek's design heel goed. Ik bedacht me net, je hebt mijn design eigenlijk helemaal niet. Ik kan nee! Best wel ja, doe maar. Um, nou ja, dat je dus weet, dat je heel goed weet van elkaar, oké, okay, wat kan ik wel en wat kan ik niet. Ja. Uh, want eigenlijk is daardoor een soort natuurlijke basis van onze samenwerking. Ja. Dat ik weet dat ik daar niet moet uitnodigen. Uh, maar ik weet nu ook, hè, door dit soort voorbeelden, weet ik ook, oké, okay, dat stuk met die, dat, die definitie of die, die conditionering op dat kill center, dat zit er dus. Ja. Dus ik ga... Weet dus ook nu dat ik Annie actief ga uitnodigen om haar waarheid ook met mij te delen. Als er iets is wat er bij mij niet goed is of niet lekker werkt, of dat je dat, dat anders. Um, dus, en dat zijn allemaal dingen waar je dus ook in je samenwerking heel veel aan hebt, als je ja. dat weet. Ja, nee, absoluut. Absoluut. En we hebben dus besloten, Hester en ik, dat voor de ja. allerlaatste plekjes die er vrij zijn, dat we dus nog. Ik denk tot en met eind maart de deuren nog open houden. Omdat ja. we gewoon merken van ja. uh, hè, er, uh, in de energie uh, is er al heel veel. Dat mensen denken van ja, ik wil het eigenlijk wel gaan doen. Maar dan toch nog even twijfelen vanuit conditionering eigenlijk. Dus hebben we gezegd van nou weet je, we gaan hem langer open houden. Tot en met 31 maart. Dan kun je dus ja. ook meteen die maandag erop in de coachcall instappen. En 8 april. Gaan we elkaar live ontmoeten. Dan is de allereerste live dag. Ja. Dus dan kun je daar ook meteen bij aansluiten. Dus als het nog voor jou is. Ga dan naar www.humandesignmastermind.nl En dan krijg je dus ook die reading hè, van Hester. Van ruim 20 ja. pagina's als vertrekpunt. En dan kun je dus dat ja. gewoon sowieso iedere keer erbij gaan pakken. Maar ook al je vragen. Um, ja, ook alles wat ik vorige week over familiesystemen heb geleerd. Alles wat Hester nog aan leert. Dat is gewoon, ja. dat gaan we allemaal natuurlijk meenemen. Ja, ja. en uh, we hebben er zoveel zin ja, ik in. Werk, ik krijg sowieso nog steeds best veel vragen. Ook naar aanleiding van, uh, van onze, onze live, uh, lives ja. van uh, anderhalve week geleden. Dus ja, weet je, dan heb je ook nog vragen. Nu zijn er dingen die je wil weten. Stel ze vooral. Ja. Uh, en dan, ja. Uh, yeah. En we blijven dit doen, hebben we besloten. Spontaan, ja. spontaan want voor Hester ja. werkt intuïtief en voor mij werkt consistent. Um, dus ja. dat betekent dat we niet gaan zeggen... we gaan dit iedere maand de, de laatste vrijdag van de maand doen. Maar voor ons uh, is het meer van... Uh, uh, wij spreken elkaar sowieso iedere maandag. Dus intuïtief ja. kunnen wij ineens op maandag besluiten ja. van... Uh, we gaan uh, live. We gaan dit doen. Ja. ja. 
Dus als je vragen ja. hebt en denkt, ik vind dit een super interessant thema, mag ook niet ondernemerschap gerelateerd zijn. Als je zegt relatie. Ja, natuurlijk. Ik krijg heel veel vragen ook over omgang met kinderen. Ja. En zo. Ja. En, uh, Mag ook ja. allemaal. Um, dat vinden wij super leuk. Dus laat ons vooral weten. Nodig ons uit. Dan kunnen we reageren ja. en erop ingaan. En dan gaan we afronden. Want we zijn alweer ruim een uur aan het kletsen. Ja. As usual. Oh. <laughs> en ik ruik hier allemaal etensgeur. Want uh, oh. we hebben er zo eentje die moet voetballen. Dus Lekker. Lekker. Nou, dank weer voor, het, uh, voor jullie opmerkingen, vragen ja. en ja. voor het luisteren. Ja, en als je dus de laatste plekjes wil, dan weet je dat je eventjes yes. moet aankloppen. Hey. Yes, doei. Doe.